0: Le journal, c'est avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. bonjour à tous. Et à la
1: une ce matin, l'extrême droite qui gagne les législatives en Italie. Giorgia Meloni revendique le poste de président du Conseil. C'est la première fois qu'un parti néofasciste dirigerait l'Italie depuis 1945. C'est un document RTL ce matin, deux mois après le feu d'artifice mortel à Cholet. L'oncle des deux frères et sœurs tués après une erreur de tir témoigne ce matin, notamment sur le manque de sécurité. Dans ce journal également, François Bayrou persiste et signe, il ne faut pas confondre vitesse et précipitations sur la réforme des retraites. Notre série toute la semaine sur le pouvoir d'achat dans l'une des plus grandes zones commerciales de France et puis l'équipe de France dominée par le Danemark une défaite 2-0 en Ligue des Nations qui fait mal à deux mois de la Coupe du Monde.
0: Comment la NASA va tenter de dévier un astéroïde la nuit prochaine On vous expliquera tout avec notre invité à 6h15.
1: RTL matin. Et pour commencer donc, direction l'Italie, la coalition de droite et d'extrême droite est en tête pour obtenir une majorité au, au Parlement. La gauche d'ailleurs a reconnu sa défaite. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Et donc comme annoncé également dans les sondages, c'est le parti néofasciste Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni qui devance tout le monde.
2: Oui, c'est une victoire nette et sans bavure pour l'extrême droite. La coalition menée par Fratelli d'Italia a conquis la majorité des sièges au Sénat et à la Chambre des députés. Un séisme dans le paysage politique italien. C'est le score le plus élevé jamais enregistré par des partis d'extrême droite dans l'histoire de l'Europe occidentale depuis 1945, a relevé le Centre italien d'études électorales. Alors Deux semaines après la Suède, un bloc ultra-conservateur arrive donc à son tour au pouvoir en Italie. La dynamique Giorgia Meloni s'est largement conf... Lors des dernières élections législatives en 2018, Fratelli d'Italia plafonnait à 4% avec un score six fois plus élevé. Aujourd'hui, la formation post-fasciste est désormais le premier parti italien. Alors Du côté de la gauche, la déroute est amère. C'est une soirée triste pour le pays, a commenté la vice-présidente du Parti démocrate. Son leader, Enrico Letta, qui n'a pas encore pris la parole, doit donner une conférence de presse ce matin à 11h.
1: Merci beaucoup Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Et vous l'évoquiez euh, Olivier, donc cette victoire qui intervient deux semaines après l'arrivée au pouvoir en Suède, une coalition de droite à laquelle appartient effectivement un parti issu de la mouvance néo-nazie. Alors une vague populiste peut-elle déferler en, en Europe Ce sera notre débat de 8h20 tout à l'heure autour d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi. En France, la fin du quoi qu'il en coûte, c'est l'esprit du projet de loi sur le budget de l'année prochaine. Qui va être représenté ce matin au Conseil des ministres. 8 milliards d'aides à la relance en moins par exemple, hérité de la crise Covid. Malgré tout, les dépenses vont rester fortes pour compenser la flambée des prix de l'énergie. Et puis même s'il n'est pas à ce stade dans le texte, le gouvernement veut économiser en réformant les retraites. Ceci dit, François Bayrou, le patron du Modem, l'a répété hier, il ne faut pas une loi là-dessus rédigée dans la précipitation.
0: Moi je dis, quatre mois suffisent. On n'est pas aux pièces. Réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions. Moi je pense que ça serait bon... Pas seulement pour la paix civile, mais pour la réforme
1: elle-même. François Bayrou au micro RTL de Thomas Després.
0: RTL 6 h 3 vous parliez d'un budget de rigueur. Les Français aussi hein, sont nombreux à se serrer la ceinture.
1: C'est notre série toute la semaine. RTL.
2: 7 jours, 7 reportage.
1: Oui, RTL va passer toute la semaine dans la plus grande zone commerciale du sud de l'Oise, en Picardie. 330 magasins. Et c'est vous, Nerissa Emani, qui allez être tous les jours aux côtés des très nombreux Français qui cherchent avant tout, dans ce genre de géant de la distribution, des bonnes affaires vu le contexte de flambée des prix.
0: Oui, on ne peut pas le manquer, le mot promotion en grosses lettres rouge sur fond jaune dès l'entrée du magasin. Shadia s'engouffre dans un rayon et scrute la moindre étiquette. Bon, Avant, quand je faisais cours, je ne regardais pas trop les prix, mais maintenant, je regarde. j'essaie de faire le max de promo possible. Dans son caddie, des desserts au prix choc, des lots de boissons, des fromages, premier prix. Il y a du 80 centimes, la sauce tomate, d'habitude, je prends, vous savez, les 500 grammes, mais là, le prix, il a explosé. Du coup, j'ai pris ça à 90 centimes, ce qui n'a pas quoi. Car cette maman célibataire a cinq enfants à nourrir. Et les jours aussi non, mais Pas tout le temps, c'est aujourd'hui, c'est simplement parce que y a le chèque différé. j'ai prélevé uniquement le 8 décembre. Donc, c'est ce qui laisse une petite marche pour respirer au niveau du budget. Sans d'été pour faire les courses, c'est devenu une habitude pour ces deux amis, dans leurs mains, des coupons de réduction. Moi, j'ai moi, travaillé vraiment... 42 ans, j'ai une retraite de 1200 euros. Donc Bien. Votre budget course, il est de combien par mois 200, 250. Moi, je dis le 15 du mois, moi, j'ai plus rien. Les légumes, moi, j'en mange beaucoup moins qu'avant que je travaillais. Vous arrivez à manger de la viande J'en mange pas tous les jours, j'ai pas les moyens, je peux pas. J'en garde pour le dimanche. Le moral est pas. Et même si elle se déplace en bus, ses retraités sont prêtes à faire jusqu'à 3 magasins par semaine pour trouver les prix les
1: plus bas. Le reportage de Nérissa et Mani. 7 jours, 7 reportages, c'est notre série toute la semaine dans la zone commerciale de Saint-Maximin, donc au sud de, de l'Oise, avec ces Français qui cherchent à faire des économies. Et demain, on sera dans le buffet à volonté au restaurant chinois de cette zone commerciale. Le conseil municipal de saint étienne s'annonce tendu aujourd'hui alors que le maire Gaël Perdriot est englué dans les accusations de chantage à la sextape qui visait l'un de ses adjoints. Il va y avoir une manifestation devant l'hôtel de ville et l'opposition continue de réclamer.
0: Le drame avait choqué le 14 juillet dernier à Cholet. Un frère et une sœur des enfants ont perdu la vie touchés par un feu d'artifice. L'oncle de la famille témoigne ce matin sur RTL. Il est 6h06.
2: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois et donc ce document RTL deux mois
1: après le feu d'artifice mortel de Cholet. Un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans perdait la vie percutée par un feu d'artifice. L'un des oncles de la famille a accepté de vous parler Julie Bro.
0: Oui, Jean-Marie m'accueille dans sa salle à manger, sur la table, une photo de ses neveux, Gabriel, 7 ans, et Meggy 24 ans. La fusée, elle est partie à ras du sol. Je sais que mon neveu, il avait la moitié du visage arraché. Et puis, euh, sa soeur, bah, elle n'aurait pas dû mourir, parce qu'elle avait juste un éclat dans, dans le ventre. Mais quand elle a dû boire son frère, elle a fait un arrêt cardiaque. Putain, c'est Oh ouais. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. Ils étaient à quoi à 30 mètres du. où le, le, le feu de l'artifice a été tiré. Il n'y a personne qui leur a dit de ne pas se mettre là. Ah non, personne. Il n'y avait même pas un pompier et même pas un, un gendarme ou un policier à côté. Ils sont arrivés à un quart d'heure, vingt minutes après. Vous ne trouvez pas qu'il y a une erreur quelque part Alors une enquête préliminaire est en cours. J'ai pu joindre le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard. À ce stade, il s'interroge sur la responsabilité de l'artificier, mais aussi sur celle de la mairie. Les policiers étaient-ils présents ce soir-là Si oui, étaient-ils assez nombreux De son côté, le maire de Cholet lui se défend de toute responsabilité. Juridique.
1: Merci Julie Brault, la douleur d'une famille, les questions donc qui se posent sur la sécurité, votre dossier complet, votre enquête tout à l'heure dans RTL événement à 7h15. Le football et l'équipe de France dépassaient hier face au Danemark. Donc, défaite 2-0 inquiétante alors que c'était le dernier match disons, de préparation avant le mondial. Didier Deschamps, le sélectionneur, veut le voir comme une petite piqûre d'alerte. Il y a des exigences au niveau. Euh, si on avait besoin d'une piqueur de rappel, on l'a eu. Parce qu'au delà de, de ce qui peut se passer sur le plan technique, il y a eu une agressivité plus importante de la part de notre adversaire. Dans tout ce qui est duel, euh, des situations qui se sont répétées sur les, les coups de pied arrêtés, notamment euh, défensifs, où on a été euh, pas assez performant, peut-être un petit peu naïf aussi. Donc, euh, c'est le haut niveau. C'est impitoyable. alors ça servira de toute façon à ceux qui ont eu du temps de jeu pour emmagasiner. Mais évidemment, j'espère qu'on pourra récupérer toutes nos forces pour ce qui nous attend dans deux mois. Didier Deschamps, hier soir au micro de Philippe, s'enfourche. Et d'ailleurs, dans deux mois, jour pour jour, les Bleus affronteront à nouveau les Danois, mais là à la Coupe du Monde au Qatar. Hier, en clôture de la quatrième journée du top 14, Clermont a battu la Rochelle 22 à 13. Les courses à Lyon-Paris. Et voici les pronostics RTL de Dominique Cordier. Le 12, le 14, le 10, le 3, le 16, le 6 et le 5. La dernière minute, c'est le 16, Eliska Berry. Merci beaucoup Olivier, vous revenez à 7h. À tout à à l'heure.